0: Buenos días, ¿qué tal amigos? Soy el doctor Miguel Siccha, bueno soy médico traumatólogo, trabajo en el hospital Robagliati en el área de ortopedia y traumatología infantil. Y bien, me invitaron del colegio médico para el día de hoy hablar sobre displasia de caer en niños, así que vamos a proceder. Estos son los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, bien. Eh, si podrías enfocar la imagen en esta por favor en pantalla grande, de joven, 55 años, que bueno, en su momento no tuvo la oportunidad de que le hicieran un buen diagnóstico de displasia de cadera, ¿no? Probablemente haya tenido una radiografía inicial cuando era niño, como la que vemos en la imagen del lado izquierdo, ¿no? Eh, y bueno, y el objetivo de la charla de hoy es mmm, poder entender. Eh, de qué manera se le pudo haber ayudado a este paciente para que no llegue a ese estado en la edad de adultez. ¿no? Muy bien, vamos con el, la introducción del tema. Primero, la cadera del niño es la unión del fémur con una parte de la pelvis que es el acetábulo. ¿no? Entonces, el término displasia hace referencia a una malformación de tejidos que se da por múltiples factores. ¿no? Factores genéticos, factores eh, posicionales a nivel intrauterino que pueden hacer que este acetábulo no se forme adecuadamente ¿no? y por consiguiente ocasiona que la cabeza pueda no encajar adecuadamente dentro del acetábulo. Los factores de riesgo que están descritos en la literatura son que sea primer bebé. Esto generalmente es debido a eh, las pacientes que, son, que tienen su primer embarazo, tienen mayor tono muscular, tanto intrauterino como abdominal, y eso puede ocasionar algunas deformidades de los miembros. ¿no? El sexo femenino también está descrito, ya que eh, en, en el sexo femenino hay más predominancia de hormonas que hacen que los músculos sean más laxos, más fáciles de poder deformar. ¿no? También está descrito el oligohidramnios, que es presencia de poco líquido intrauterino. Eso ocasiona de que hay una mayor compresión dentro del útero y el niño pueda nacer con este problema. También está descrito la historia familiar. Si es que ha habido antecedentes familiares, es más probable que el niño que va a tener una mamá con antecedente familiar pueda tener este problema ¿no? bueno y la presentación también ¿no? esto es eh, se le pregunta a la mamá ¿no? cuando estaba embarazada en qué presentación estaba el niño ¿no? si estaba en posición cefálica en posición transversa en posición podálica ¿no? el, el riesgo mayormente es con la posición podálica o la presentación de nalgas ¿no? como podemos ver en la imagen la de nalgas completas se asocia en un porcentaje muy bajo, menos del 1%. Las nalgas incompletas se asocia más o menos en un 2%. Y las nalgas francas, según describe la literatura, se asocia hasta un 20% con presentación de displasia de cadera en niños. ¿no? Entonces, para hablar de la clasificación, hay cuatro clasificaciones. Uno es, eh, hablamos de displasia, esto es en la primera figura en la parte superior eh, de la derecha, es una cadera que en el acetábulo está con un ángulo acetabular un poco alto, ¿no? Un poco aplanado, no se va formando bien para que pueda encajar la cabeza femoral, ¿no? Y en una radiografía podemos ver también que hay simetría del arco de Shenton, ya les voy a hablar de eso más adelante, en ambas caderas. Solamente se ve la deformidad en el acetábulo, ¿no? un ángulo acetabular mayor de 26 grados generalmente para niños eh, mayores de 6 meses. ¿no? El, la otra es cuando hay una subluxación, una subluxación hablamos cuando no hay una congruencia del 100%, sino de manera parcial de la cabeza femoral con el acetábulo, ¿no? como la figura que vemos en la parte media del lado izquierdo. ¿no? Y una luxación de cadera hablamos cuando no hay una conexión o no, no hay un contacto completo de la cabeza con el acetábulo. ¿no? Y hablamos de cadera teratológica cuando ya la luxación es una luxación completa, pero el paciente es un niño ya con otros problemas. ¿no? Puede ser un miel meningocele o puede ser una artrogriposis. Como por ejemplo este paciente del hospital. ¿no? Es un niño que nació con artrogriposis y como podemos ver, no hay formación del núcleo de osificación de la cabeza femoral y ambas caderas se ven pues, que están completamente luxadas. ¿no? Este niño cuando lo operamos fue una cirugía que nos demandó bastante bastante tiempo y esfuerzo incluso tuvimos que entrar dos veces para hacer la corrección en cuanto a la presentación básicamente vamos a hablar del examen físico ¿no? ahora en el examen físico hay que dividirlo por etapas ¿no? ya que no se va a poder encontrar los signos a la a la misma edad ¿no? si no es por, por edades ¿no? en niños menores de tres meses las maniobras de Bardo y Ortolani son las recomendadas. ¿no? Eso ya lo vamos a hablar en la siguiente slide. En niños que tienen más de tres meses, vamos a poder encontrar que hay una limitación para la abducción de la cadera, como ustedes pueden ver en la imagen. En el, ese niño de, en la cadera en el muslo derecho tiene más pliegues, está limitada para reducirla comparado con la cadera del lado izquierdo y también se puede ver un acortamiento de fémur que se llama el signo de ¿No? y Mientras que en niños mayores ya, por este eh, acortamiento del miembro inferior del lado displásico, todo el aparato abeductor de la cadera, lo que es el glúteo medio y los músculos aductores, se contracturan y esto ocasiona ya una oblicuidad pélvica. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en un niño ya de más edad, más de 12 meses, más de un año. Y nos va a dar una marcha característica, que es la marcha de tren Trendelenburg. En cuanto a las imágenes, eh, las imágenes que está descrito en la literatura, dice que se puede tomar radiografía a partir de los 3-4 meses, o recomiendan también ecografías. Sin embargo, nuestro medio... Eh, tantos años que llevo en, en el servicio no he encontrado que le hagan una buena ecografía es muy variable porque es operador dependiente entonces las ecografías no las recomiendo tanto para poder hacer diagnóstico de displasia de cadera ¿no? si tenemos un niño con 3-4 meses que en una radiografía se puede evaluar todavía nos da chance para poder hacer un tratamiento con un simple arnés de public para poder corregir la deformidad ¿no? en una radiografía para estos niños tenemos que pedir dos incidencias, la ¿no? radiografía de frente, que es la AP, y la radiografía de von Rosen, ¿no? que consiste en tener las piernas abeducidas para poder ver si es que esta cadera se reduce o no. En la radiografía AP vamos a trazar algunas líneas. La más importante es la línea de Hilgen-Reiner, eh, que nos va a unir ambos cartílagos trirradiados y la línea del acetábulo. ¿no? Esas dos líneas nos forman un ángulo, que es el ángulo acetabular de lo que le hablaba antes, en el cual debe ser mayor a 26 grados en niños mayores de 6 meses. Cuando los niños nacen, a veces le toman una radiografía, llegan, yo he visto pacientes, eh, doctor, mi hijo tiene displasia, mire, su radiografía tiene 29 grados. Pero cuando un niño nace con 29 grados es normal. Eso se puede corregir solo con la evolución a medida que el niño esté en desarrollo, ¿no? Muy bien. Otra, otra parte importante es... Hay una línea que continúa la parte interna de la pelvis con el cuello del fémur que se llama arco de Shenton, ¿no? Como podemos ver en esta radiografía, en el lado izquierdo está normal. Sin embargo, en el lado derecho se ve una alteración, está ascendido, ¿no? Y podemos ver que el acetábulo del lado derecho pues, está displásico. ¿no? Tiene un ángulo acetabular un poco más alto con el lado izquierdo. ¿no? Esta es una cadera del niño con displasia. ¿no? Probablemente el niño tenga ya 5 o 6 meses porque ya se ven los núcleos de osificación de la cabeza femoral. Bueno, el, en el screening. El screening es importantísimo ¿no? porque nos va a permitir... Evaluar si un paciente tiene o no este problema y es tan sencillo como hacer una maniobra de Barlow y Ortolani ¿no? la maniobra de Barlow consiste en tener el muslo en flexión e intentar hacer la luxación de la cadera hacia la parte posterior ¿no? generalmente esta maniobra nosotros sentimos que se luxa más no a veces siempre produce un clic no siempre produce un clic y en el, la maniobra de Ortolani es todo lo contrario, ¿no? consiste en volver a, a reducir a su lugar la cadera luxada, no Igual, todo esto se siente básicamente, no, es lo, no produce clic. Eh, muchas mamás llegan diciendo, doctor, siento un clic en la cadera de mi niño cuando camina. Eh, es sospechoso, pero no es diagnóstico. ¿no? Otra cosa también que dicen la, las mamás, llegan doctor, me han mandado porque... La enfermera le ha detectado que tiene un pliegue más alto y un pliegue más bajo de, de los muslos o nivel glúteo. Entonces, a nivel de los muslos no es tan importante, pero si veo una simetría de pliegues a nivel glúteo, podría sí ser sospechoso de displasia de cadera. Sospechoso, pero si tomamos solamente eh, los pliegues como sospecha o como que puede tener displasia, la sensibilidad y la especificidad en realidad son muy bajas, no, no sirven para hacer un diagnóstico. Es mejor hacer el screening con las maniobras de Valo Ortolani hasta que el paciente logre caminar. En cuanto al tratamiento también es por edades, ¿no? Lo ideal es diagnosticar esto lo más temprano que se pueda y poder usar el arnés de public en niños menores de seis meses. Después de los seis meses hasta el año y medio más o menos se puede hacer una reducción cerrada en sala de operaciones con un niño anestesiado, dormidito, se le pone la cadera en su lugar y se le pone un yeso desde la pelvis hasta el pie. ¿no? En niños ya mayores de 12 meses, en los cuales a veces ya crece demasiado tejido dentro del acetábulo y no permite una reducción, ya se hace una reducción abierta y la misma colocación del yeso para mantener la reducción. ¿no? Y en niños ya mayores de 2 años, que a veces demora el diagnóstico, se puede intentar hacer lo mismo, más osteodomías a nivel de la pelvis y del fémur, ¿no? Esto de manera general porque, bueno, hay un montón de técnicas quirúrgicas que ya eso ya es para nivel especialista, ¿no? Pero en realidad esto es el, el esquema de tratamiento básico, ¿no? Y como ven ahí en la figurita, es, ese es un niño con un arnés de public es, es simple, no es tan caro y no soluciona muchos problemas, ¿no? Bien, para ir terminando, en cuanto a las conclusiones, la displasia de cadera es un problema de salud pública que detectado a tiempo puede ser tratado de manera satisfactoria. Como les digo, el examen físico en el seguimiento es importantísimo para seguir evaluar estos pacientes cómo progresan y se debe hacer hasta que el paciente camine. ¿No? Ahora hay mamás que llegan tarde a la consulta, eh, no se preocupen, que igual el tratamiento se puede hacer a cualquier edad, pero sin embargo los mejores resultados son cuando el niño es más pequeño. No, no sé si tenemos preguntas de nuestro auditorio. Muchas
1: gracias, doctor. Eh, doctor Miguel Sicha Rebasa, para nuestros seguidores que recién se conectan, estamos tratando con el doctor especialista en ortopedia y traumatología pediátrica, el tema de la displasia de cadera en niños. Qué interesante tema, doctor de guerra. Sí tenemos preguntas. Carolina Galvez dice, ¿Este ¿puede diagnosticarse la displasia de cadera antes del nacimiento?
0: No, es bien difícil diagnosticar la displasia de cadera antes del nacimiento, salvo que sea un niño que ya tenga una patología de fondo, ¿no? Eh, puede ser un problema de artrohiposis o un problema de mielo meningocele. Pero es, es bien raro. Generalmente eh, ya es cirugía fetal, va orientado a, a otras cosas que no se hace. Generalmente se espera que el niño nazca y ya se soluciona primero lo otro. ¿no?
1: okay ok. Ah, a ver, Roxana Rojas. ¿Cuáles eh, son los signos que pueden buscar, se pueden buscar si sospecho de que mi bebé tiene displasia de cadera? O sea, ¿qué debería de estar alerta esta mamá?
0: Bueno, cuando su bebé nace, usted tiene que insistir con el neonatólogo o con el pediatra que le haga un buen examen físico. Es lo primero que se debe hacer. Un buen examen físico, al momento de nacer con las maniobras de Barlow y Ortolani nos va a ser indicativo si el paciente tiene o no tiene displasia si es que el pediatra o el neonatólogo tienen sospecha lo tienen que derivar con el ortopedista para su manejo
1: ok, perfecto doctor José Cuentas ¿eh, ¿qué sucede si no se recibe tratamiento para la displasia de cadera?
0: Uh -huh. es una pregunta interesante ¿no? eh, bueno voy a contar la historia de mi paciente que bueno el acetábulo es como un techo, ¿no?, donde asienta la cabeza femoral. Entonces, si está displásico, quiere decir que no está bien formado, puede estar elevado. Entonces, al momento de que asienta la cabeza en el acetábulo, no lo contiene y se puede salir de su lugar. Entonces, al salirse de su lugar, el miembro de ese lado, el miembro inferior de ese lado, queda más corto. Entonces el paciente va a cojear, va a cojear y aparte todo el eje de la columna axial se va a desviar. Porque imagínense, una persona que tiene una pierna más corta se va a inclinar para un lado, pero para intentar compensar va a desviar la columna para el otro lado generando deformidades en la columna. Entonces el niño puede tener escoliosis, ¿no? por un problema de cadera que no se trata y cojera, ¿no?
1: Wow, llevar, o llevaría a otro tipo de enfermedad. Así es, así es. Interesante, uh -huh. verdad. Que están muy alertas. Jan Marcel nos pregunta, doctor, buenos días. En un niño con escoliosis diopática uh -huh. y displasia severa de cadera, ¿qué debo, qué debe de operarse primero? Uh -huh.
0: Bueno, siempre debe operarse primero la columna. Uh -huh. Sí, okay. porque es un problema más delicado, es la columna, es el eje por donde transcurren los nervios que llevan el impulso nervioso para mover nuestros músculos de los miembros inferiores. Si no tenemos eso corregido, es eh, en vano corregir las caderas.
1: ¿no? Uh -huh. okay. Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿no? ¿cuáles serían los consejos? A los padres, más que nada parece eso se refiere él, ¿no? Para afrontar el hecho de que mi bebé haya sido diagnosticado con displasia de cadera. Parece que es un poco complicado para algunos padres superar claro. esa situación, ¿no? también
0: Bueno, no es una enfermedad estigmatizante para nada. Eh, hay que tener un poco de paciencia. Sí buscar un profesional que tenga experiencia en el manejo, de preferencia, ¿no? médicos que sepan del tema que hayan manejado para que a la, a, la, a la par familia padres y médico trabajen juntos por el por el niño ¿no? eh, todo tiene solución todo tiene solución perfecto
1: nos preguntan también Lourdes la única eh, Buenos días, me dice. Me gustaría saber si un niño de 11 meses que gatea apoyándose solo de, un pi de una pierna y no con los, con los dos puede tener algún problema de en la cadera.
0: De poder todo es posible. Lo ideal es llevarlo al médico ortopedista para que lo examine. ¿no? Ahora, la, generalmente las mamás que son primerizas, quieren que cuando su niño empiece a caminar camine como una persona normal y eso no va a pasar el niño primero aprende a gatear luego aprende a pararse y luego empieza a caminar y obviamente al comienzo cuando empieza a caminar los niños tienen su propio estilo en la forma en que ellos caminan entonces no hay que alarmarse hay que esperar que eso evolucione y generalmente hay que observar otras cosas, ¿no? si el niño cojea, ¿no? o se va para un lado para el otro. Yo he visto casos, doctor, mi hijo cojea y puede tener un problema de cadera. Y lo hemos visto y efectivamente sí lo tenía. ¿no? Okay, entonces okay. eso hay que estar mirando.
1: Ok, entonces esta mamá debería de fijarse más en el diagnóstico de un doctor que lo revise físicamente. Claro, así es. No tanto guiarse de repente de que porque se apoya más en un piecito que el otro, sino que el doctor lo, lo vea. ¿no? Así es. Ya, a ver, dice acá Pau. Eh, buenos días, doctor. La férula de fresca, uh -huh. eh, ¿en qué momento se debe usar?
0: Claro. La férula de fresca, que es una férula de abducción, se usa en niños de seis meses hasta el año, antes de que empiecen a caminar. ¿no? Lo que hace la férula de abducción de fresca es mantener las caderas abeducidas, o sea, si el acetábulo está así y el niño está así caminando, entonces lo que hace es mantener la cadera en esa posición para que se forme, ¿no? Digamos que es más cómodo que tener un yeso, ¿no? Porque la férula la puede sacar para bañar al niño, ¿no? Pero en problemas ya graves de displasia eh, es preferible un yeso, ¿no? No es tan grave y la mamá se le aconseja y usa bien el yeso, puede usar bien la férula, digo, puede usar la férula.
1: También. Perfecto, justo hay una pregunta, ¿cuál es la edad adecuada para corregir la displasia sin un tratamiento traumático o llegar a una operación?
0: Bueno, el primer año de vida es importantísimo, ¿no? Así es, el primer año de vida es importantísimo y antes de eso, los primeros seis meses que se puede solucionar todo con una simple arnés, que son unas tiritas que van al hombro, a los muslos y a los pies, se acomodan de una manera tal para que la cabecita femoral haga presión sobre el acetábulo y de esa forma permita que se desarrolle mejor que si no se hiciera nada.
1: Perfecto, o sea, cuanto más pequeñitos, antes del año mejor. Así es. Mejor. ¿Y cuánto tiempo debería de repente llevar esa férula el niño? ¿O, o van por el tema del grado de, de la displasia que tenga?
0: Es, el tratamiento ya es individualizado por cada paciente, pero en general hasta el año se usa la férula de fresca. Hay niños que al, usan año dos meses, año tres meses... ...y sin embargo se acomodan de una manera tal que empiezan ya a caminar con la férula puesta. ¿no? Entonces hay otro tipo de férula ya para niños que caminan. ¿no?
1: Okay, okay. Hablando de las férulas, Evelyn Romero Carranza. ¿No sería mejor usar otro tipo de férulas? Ya que el, el arnés, arnés, arnés Pauling uh -huh. ahí se me ayuda... Si no es bien controlada, ¿no permite mantener la cadera en una adecuada abducción?
0: Bueno, si es en niños menores de 6 meses, está indicado el arnés de Pablik. ¿no? Entonces, bueno, lo que yo hago con mis pacientes es, eh, yo mismo hago el ajuste, yo mismo coloco la cadera en, su, en la posición que es en flexión de 90 grados del muslo y con una angulación entre 35 y 60 grados que es la zona de seguridad ¿no? para que no ocurran complicaciones de repente por ahí podemos ir para las complicaciones una complicación de un arnés de public mal usado es la necrosis de cabeza femoral generalmente esto ocurre cuando hay mucha abducción de la cadera ¿no? la cadera está muy abducida más allá de casi a 90 grados ¿no? entonces eh, Yeah. El arnés de public es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Eh, si tiene ya más de seis meses, se usan las férulas de fresca, y si es mayor de un año un niño que camina es la férula de Atlanta, ¿no?
1: Y justamente por ahí voy porque Miriam nos pregunta, no buenos días doctor, a los niños de dos años, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Ya sería otra férula? ¿O de repente una pereza?
0: El tratamiento quirúrgico, ¿no? Ah, Mayormente okay. es tratamiento quirúrgico. ¿no? Mm, okay, ¿Por qué? Porque okay. la capacidad de remodelación del acetábulo no es tanto. Ese niño ya no va a crecer tanto. Entonces, su acetábulo ya hay que eh, remodelarlo de manera quirúrgica. ¿no? Mm -hmm. Hay técnicas que se usan para hacer eso, pero como le digo, se soluciona. Todo tiene solución. Al papá hay que darle la tranquilidad del caso. Todo se resuelve.
1: Eh, José nos pregunta, ¿debe hacer rehabilitación después que le, ha, le han, puesto, ¿le han re, retirado la férula?
0: Claro, el retiro de la férula es gradual. Primero se usa 24 horas todo el tiempo, se le arquita un momento solamente para hacer el aseo y luego se le recomienda usar solamente durante la noche. ¿no?
1: Listo. Mi Qué puedo hacer? ¿No? De repente es difícil para esta mamá llevarla al doctor.
0: ¿no? ¿Qué claro, decir? hay este, la mayoría de establecimientos de salud están con los protocolos, no. Entonces se mantiene el distanciamiento social, el uso de mascarillas. Eh, de todas maneras es un riesgo, no le digo que no, pero debería intentar conseguir una cita con alguno de mis colegas o conmigo para poder hacer la evaluación de su niña, no. Claro, la sí. Para sí. ¿no? sí, porque hay cosas, actualmente hay muchas especialidades que están haciendo teleconsulta, ¿no? pero en traumatología y más ortopedia infantil es un poco difícil hacer el examen físico de manera virtual, eso no, no se puede, necesario. Es, es necesario. Sí. Tenía que, tenía que, sí.
1: ¿no? ¿Por qué muchas veces no hay un buen diagnóstico a los bebés? recién se los detecta cuando ya están grandes y necesitan de una operación. ¿Qué, qué es lo que pasa con algunos pediatras que a veces no revisan bien a los bebés?
0: Mm, bueno, somos seres humanos, no somos unas máquinas. Es, el error es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Eh, como le digo, siempre la vista de la mamá es importantísima porque mamá que no queda contenta con algo, que su niño lo ve... Que, algo cojea, algo está mal, hay que hacerle caso a la mamá. Doctor, mi niña, ¿pero por qué cojea? Tómale una placa. No, señora, señor está bien, es varón, no tiene factores de riesgo. Mentira. Hay que, en medicina hay que pecar por exceso. Siempre hay que pedir, pensar mal, pensar en lo peor. ¿no? Mm, listo.
1: Doctor, eh, ¿cuál sería el examen ideal para poder detectar la displasia de cadera?
0: Bueno, el examen físico, ¿no? El examen físico y la radiografía. En mi opinión es la radiografía a partir del tercer cuarto mes. Es así de la manera como manejo yo a mis pacientes. Como le dije, la ecografía no lo recomiendo porque es operador dependiente. No, no la recomiendo. Doctor, ¿y
1: nos podría hablar un poco acerca de la displasia en adultos?
0: en adultos
1: respecto a eso, de repente si hay alguna forma de cambiar esta condición
0: claro, sí, claro que la hay ¿no? depende del estado de la cadera ¿no? si es que ha habido eh, desgaste del cartílago por una mala embonación de la cadera sobre el acetábulo el, paci el paciente puede ser candidato a una prótesis si es que el paciente es joven aún y todavía hay buen stock de cartílago, se puede intentar hacer osteotomías alrededor de la pelvis para corregir esa deformidad. Uh -huh. o sea, sí, pero mayormente el tratamiento es quirúrgico. Ahí no valen las férulas, no vale nada de eso. Entre en el mismo, caso es quirúrgico. de adultos, ya sí.
1: mayores. Pero Así bueno, es. tienen al menos alguna solución, una esperanza sí, de claro. poder corregir esa condición.
0: Es. Obviamente hay riesgos. Uh -huh. Hay riesgos que hay que asumir, que eso ya se los explica el traumatólogo. Y bueno, pero igual es un problema que se puede resolver, ¿no?
1: Perfecto. Uh -huh. Pau, nos vuelve a preguntar, ¿hay niños que por más tratamiento eh, conservador oportuno que reciban, pueden no responder cuál es el porcentaje de no respuesta? O sea, ¿quiénes de repente no les resultaría tanto el, el tratamiento, no?
0: Claro, mayormente los pacientes que no tienen buena respuesta al tratamiento son pacientes con ot otra patología, ¿no? de fondo, ¿no?, pacientes con problemas neurológicos, básicamente, con PCI, o con artoriposis, o con mielomeningocele, ¿no?, ese, por lo general, ese grupo de pacientes no responden bien a los tratamientos con ortopédicos, ¿no? okay, doctor. Uh
1: -huh. Bueno, doctor, esas han sido nuestras preguntas, de nuestros seguidores. Muchas gracias por, uh -huh. por haber estado acá en SMP Live. Estuvimos con el doctor Miguel Sicha Rebasa, médico especialista en ortopedia y traumatología pediátrica, que nos ha hablado de la displasia de cadera en muchos. Muchas gracias doctor.
0: Gracias a ustedes por la invitación.